Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy Rozmowy Nienormatywne, a dzisiaj naszym gościem jest Sulimir Szumielewicz. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Sulimir jest psychologiem i koordynatorem hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+, prowadzonego przez Fundację Lambda. Sulimir, czym jest hostel interwencyjny? Trzeba by zacząć od tego, że powstanie hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+, w kryzysie bezdomności, było podstawowym punktem tzw. karty LGBT podpisanej przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego w 2019 roku. Hostel finansuje w głównej mierze miasto stołeczne Warszawa. Ta karta LGBT, czyli polityka miejska na rzecz równouprawnienia osób nieheteronormatywnych w Warszawie. A powiedz mi, co to jest za miejsce, co to jest za idea? Hostel to tak naprawdę mieszkania treningowe, czyli miejsce nie tylko bezpiecznego schronienia dla osób LGBT w plus w kryzysie bezdomności, ale również miejsce, w którym mogą uzyskać pomoc specjalistów, czyli psychologa, pracownika socjalnego, prawnika, jeśli tego potrzeba. Jest to też miejsce, w którym te osoby funkcjonują na zasadzie społeczności, czyli na zasadzie tworzenia takiej grupy wsparcia, w której oni funkcjonują, mają codzienne obowiązki, czy porządkowe, czy przygotowują sobie jedzenie. Coś na zasadzie takiej rodziny, której być może nie mieli takiej wspierającej. Dzięki temu mogą właśnie poczuć się bezpiecznie i czerpać z siebie. Kto trafia do takiego miejsca? Co to są za osoby i z jakimi problemami się do Was zgłaszają? Trafiają w tej chwili osoby dosyć młode, już osiemnastolatkowie, bo przyjmujemy tylko osoby pełnoletnie oczywiście, no ale to są osoby, które trafiają z powodu oczywiście homofobii czy transfobii, często doświadczające przemocy niestety ze strony swoich najbliższych, rodziny i, i, i to jest takie bardzo poruszające. Czy mógłbyś opisać, kto... I jakie sytuacje sprawiają, że ci ludzie są w kryzysie bezdomności i muszą szukać u was schronienia? Tak jak mówiłem, są to zazwyczaj osoby młode. Często autują się przed rodziną i spotykają się z, z niezrozumieniem, z agresją, ale często też są autowane przez kogoś, czasem przypadkiem. Rodzic zauważy jakąś wiadomość, czy ktoś doniesie, że, że był widziany z chłopakiem, z dziewczyną. No i zaczyna się eskalacja przemocy. Tak naprawdę czasem słyszę od naszych mieszkańców, że od swoich rodziców usłyszeli na przykład, że to, że ktoś jest gejem, to znaczy, że będzie krzywdził dzieci, bo taki jest przekaz czasem medialny, że, że osoba heteronormatywna, gej, równa się pedofilia. Niestety nadal mimo dostępu do informacji z taką reakcją się spotykają. Pytają też osoby, które muszą uciekać. W jednym z przypadków nasza mieszkanka bała się, że zostanie wywieziona gdzieś za granicę, bo rodzice jej to zapowiedzieli, że zostanie wywieziona, kiedy przyznała się do swojej nieheteronormatywności do pracy, po to, żeby wybić z głowy jej te fanaberie, tak zwane jak rodzina uznała, po prostu się bała i, i, i musiała 
szybko opuścić swoje miejsce dotychczasowego przebywania. No, są to osoby młode, tak jak mówiłem, dlatego też często one jeszcze się uczą. Trafiają do nas osoby, które są nieraz w klasie maturalnej i, i tak naprawdę ciężko mi podjąć pracę zarobkową, żeby się usamodzielnić, bo wiąże się to jakby z zarzuceniem nauki i, i szkoły. Także też nie mają doświadczenia jakiegoś zawodowego. U nas w hostelu oprócz takiego wsparcia specjalistów też jest przewidziany szereg treningów, warsztatów właśnie wspierających różnego rodzaju umiejętności społeczne, życiowe, bo tak naprawdę nieraz jest tak, że trafiają do nas osoby, które, które nie są wyposażone w różnego rodzaju umiejętności, jak na przykład nawet przygotowanie sobie posiłku. Zdarzyła się osoba, która też nie potrafiła obsłużyć pralki, nie wiedziała jak się pierze. No, no, trafiają z różnych rodzin, często niestety też dysfunkcyjnych, których nie miały wzorców prawidłowych i potrzebują takiej aktywizacji po to, żeby samodzielnie stanąć na nogi i, i usamodzielnić się w dalszej perspektywie, ale do tego trzeba przygotowania. Trzeba pamiętać, że te osoby są w głębokim kryzysie, bo kryzys bezdomności rozciąga się na wszystkie obszary życia i w momencie, kiedy te zasoby poradzenia sobie z tą sytuacją wyczerpują się, Mogą nastąpić różnego rodzaju zachowania autodestrukcyjne, czyli rozwój uzależnień, oczywiście stanów depresyjnych, mogą pojawiać się samookaleczenia. Także to jest bardzo ważny moment, punkt zwrotny w życiu tych ludzi i tylko z pomocą specjalistów mogą się jakby wydobyć z tej sytuacji, bo tak naprawdę też te osoby boją się udać gdzieś do takich ogólnych placówek pomocy, bo też często traktowane homofobicznie czy transfobicznie, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o osoby transpłciowe, kiedy trafiają do różnego rodzaju placówek pomocowych i od osób, które powinny świadczyć pomoc, spotykają się właśnie z nietolerancją, nieakceptacją. Często specjaliści, którzy tam są w tych placówkach, nie chcą zwracać się, się zaimkami używanymi przez te osoby transpłciowe. Spotkaliśmy się z sytuacją z przekazem jednej z mieszkanek, że mówiono do niej o niej za plecami to coś po prostu. Więc jest to przerażające. Myślę, że wynika to po prostu z braku wiedzy i chce w to wierzyć i braku doświadczenia w kontakcie z takimi osobami, ale nie rozumiem też, co komu robi to, że zwróci się do osoby tak, jak ona sobie tego życzy, mimo że w dokumencie ma jakby tak zwane dead name, czyli to imię przypisane w momencie urodzenia, jeśli chodzi o osoby transpłciowe, ale niestety takie dość powodują u tych osób taką wyuczoną bezradność. Skoro nie mogę uzyskać nigdzie pomocy, no to uciekam od tego, no i pojawiają się używki, pojawiają się różnego rodzaju właśnie zachowania autodestrukcyjne. Dlatego to nasze miejsce, gdzie w szyldzie jest wpisane pomoc, wpisana pomoc dla osób LGBT+, pozwala im łatwiej zwrócić się o taką pomoc, bo, bo wiedzą, że nie spotkają się tam z nietolerancją, z brakiem akceptacji. A powiedz mi, jak to wygląda w praktyce? To znaczy, że te osoby zgłaszają się do Was, sygnalizują problem, no i mówiąc tak wprost, czy Wy weryfikujecie, czy faktycznie ta osoba ma problem i czy jak możecie jej pomóc i jak dalej wygląda cały ten proces, kiedy od momentu zamieszkania, jak długo może zostać Waszym gościem i jak dalej wygląda ten cały proces? Oczywiście jest pewna 
procedura przyjęcia, czyli najpierw jest zgłoszenie albo przez telefon zaufania, który dostępny jest na stronie lambdawarszawa.org albo pod mailem hostelmałpalambdawarszawa.org. Wtedy umawiamy się na takie wstępne spotkanie, rozmowę w celu właśnie poznania, zbadania sytuacji osoby, która się zgłasza. Też należy pamiętać, że osoba, która się zgłasza powinna mieć motywację do zmiany. Tutaj nikt nie wykona tej pracy za nią. My możemy jej towarzyszyć w tym procesie zmiany i wychodzenia z tego kryzysu, ale to musi być osoba zmotywowana, która chce zmienić swoją sytuację i będzie współpracowała, bo to nie jest miejsce, gdzie można tylko się przenocować i jakby tkwić w tej bezradności. Także my to weryfikujemy w pierwszym takim etapie. No, później następuje przyjęcie no i jest realizowany indywidualny plan tak naprawdę dla każdej osoby, bo nie ma dwóch takich samych sytuacji, historii tak naprawdę, chociaż wszystko sprowadza się do homofobii czy transfobii. Później, no, tak jak mówiłem, jest wsparcie i psychoterapeutów, i jeśli to potrzeba prawników i, i pracowników socjalnych. My zapewniamy tam oprócz tych wszystkich elementów pomocowych, które wymieniłem, również wyżywienie, podstawowe jakieś środki higieniczne, czystości, no bo zdarza się też niestety, że pojawiają się osoby po prostu w jednej koszuli z reklamówką, nawet bez szczoteczki do zębów, gdzie po prostu zabrały to, co było pod ręką, bo, bo musiały ukać w domu wobec agresji, wobec niezrozumienia. Więc one po prostu przychodzą tak naprawdę z niczym i powoli, powoli jakby tutaj opiekujemy się tymi też materialnymi kwestiami po to, żeby te osoby poczuły się jak najbardziej bezpiecznie i też te warunki, które tam panują, chociaż trochę staramy się, aby oddawały takie warunki domowe. No, oczywiście pokoje nie są pojedyncze, mamy dwu-, trzyosobowe pokoje, ale, ale te warunki myślę, że są wystarczające, żeby poczuć się bezpiecznie w społeczności właśnie, która jest akceptująca i żeby dalej, dalej pracować nad zmianą swojej sytuacji. Okres pobytu to jest zazwyczaj do trzech miesięcy z możliwością ewentualnego przedłużenia. Też chodzi o to, aby te osoby nie traktowały to miejsce jako stałe. Jest to tymczasowe miejsce, jest to właśnie ten punkt kulminacyjny, punkt kryzysowy, punkt zwrotny po prostu. I, I nie chodzi nam też o to, żeby utrzymywać jak najdłużej te osoby, czyli ten pobyt powinien być tak długi, jak to jest potrzebne i tak krótki, jak to jest możliwe, po to, żeby ta osoba już wyposażona w konkretne umiejętności, w pomoc psychologiczną mogła samodzielnie dalej iść i organizować swoje życie. Oczywiście pomagamy znaleźć pracę, bo to jest jakby główny element też aktywizacji tych osób. Tak jak mówiłem, młodych zazwyczaj, które nie mają jakiegoś doświadczenia, no ale w dużym mieście nie jest to problem. No, ale żeby szukać pracy, no to trzeba najpierw być w stanie psychicznym, żeby podejmować kolejne działania w kierunku zmiany. Celini, czy wy śledzicie losy waszych podopiecznych, jak już opuszczą hostel? Nasza pomoc tak naprawdę kończy się w momencie, kiedy ktoś opuszcza ten hostel. No, tu chodzi o to, żeby te osoby były też samodzielne. Rzeczywiście zdarzają się po jakimś czasie telefony, mówię na podstawie poprzedniego hostelu prowadzonego przez Lambdę, kiedy, kiedy one się zgłaszają, mówią o tym, że, że ten czas spędzony w hostelu pozwolił im na nowy start, na znalezienie pracy, na ustabilizowanie swojej psychiki, na wyjście z tego kryzysu. W tej chwili są 
w jakichś szczęśliwych związkach i kontynuują takie spokojne życie. Często też chcą się zaangażować wolontaryjnie też w pomoc innym osobom LGBT w Landzie, także to jest takie budujące, no ale nie zawsze znamy te historie, bo czasem różnie życie się toczy i każdy po prostu na swój sposób korzysta z tej szansy i tak to wygląda. Jakie to są takie najtrudniejsze historie, które też domyślam się, że sprowokowały istnienie takiego projektu i takiego miejsca? Tak, nasz poprzedni hostel pokazał, że jest on bardzo potrzebny. Pomogliśmy około 70 osobom. Najbardziej poruszające są sytuacje, kiedy ktoś stanie w drzwiach lambdy z jedną reklamówką, bo musiał uciekać i jest późny wieczór czasem i wtedy staramy się jak najszybciej zorganizować pomoc dla tej osoby. Poruszające są historie, kiedy jeden z partnerów nagle umiera na przykład w wyniku wypadku, a mieszkanie należało do niego i drugi z partnerów zostaje nagle wyrzucony, bo nie był wałtowany przed rodziną i rodzina po prostu reaguje agresją i nie pozwala często zabrać nad podstawowych rzeczy i była sytuacja taka, że pojawiła się osoba młoda, która no nie, nie zdołała nawet zabrać swoich dokumentów i w zasadzie wyszła z tym, co, co mogła złapać i uciec. Także, także te historie są zawsze poruszające. Historia też naszej mieszkanki, która w obawie przed wywiezieniem gdzieś za granicę przez rodziców uciekła po prostu do domu już pełnoletnia, ale było to jej zapowiedziane, że w obawie przed, nie wiem, sąsiadami czy tym, że, że będzie wytykana rodzina. Była to mniejsza miejscowość, ale rzeczywiście uciekła, bo bała się, że zostanie wywieziona przez rodziców i, i, i będzie tam przymuszana do pracy i pilnowana i zamknięta, bo często jest tak, że zwłaszcza w mniejszych miejscowościach rodzina izoluje od społeczeństwa te osoby, zwłaszcza osoby transpłciowe i wstydzą się ich. One po prostu są pozbawione jakiejkolwiek możliwości na znalezienia pomocy, bo rodzina myśli, że, że to przejdzie, że wy, wybije im z głowy to, że są osobami heteronormatywnymi, każe ich za to, że są sobą i to jest przerażające. Ale też niestety przerażające jest to, że osoby, które powinny świadczyć pomoc, często też tej akceptacji i różnorodności nie dają w różnego rodzaju organizacjach, które do tego są powołane. Wspomniałeś osobę z małej miejscowości. Czy to oznacza, że to jest hostel nie tylko dla mieszkańców Warszawy, także dla osób spoza? To jest hostel głównie przeznaczony dla mieszkańców, ale też dla osób, których ostatnim miejscem przebywania było miasto stołeczne, ale w miarę możliwości, bo mamy do 12 miejsc, udało nam się jeszcze dwa dodatkowe stworzyć, bo projekt zakłada 10. Także w miarę możliwości staramy się pomagać osobom z tych mniejszych miejscowości, które czasem już są w Warszawie, ale po prostu zatrzymały się na chwilę znajomych, na krótki okres, bo musiały uciekać i potrzebują tego pobytu na trochę dłużej, żeby znaleźć pracę, żeby zarobić na, na wynajem pokoju, na kaucji. To są takie oczywiste rzeczy, ale, ale nie zawsze ci znajomi po, mają możliwość, żeby dłużej przenocować te osoby. Także Także też jesteśmy otwarci na osoby, które przyjeżdżają z tych mniejszych ośrodków, bo dla nich jest to szansa na, na takie spokojne życie. Tutaj poznanie też środowiska osób, społeczności, osób LGBT, takiego zrozumienia i, i ogólnego wsparcia. Łatwiej odnaleźć się w dużym mieście na pewno. Dlatego myślę sobie też, że w większych miastach władze miejskie powinny finansować takie hostele. No idealnie by było, gdyby nie było potrzeba takich miejsc dla osób LGBT+, 
No ale dyskurs jest taki w przestrzeni publicznej, że no bardzo różnie mówi się, delikatnie mówiąc, czy o ideologii tak zwanej niestety LGBT jako zagrażającej nie wiadomo komu tak naprawdę. I, i, I te osoby po prostu, tak jak mówiłem, boją się szukać pomocy w państwowych placówkach, bo tam też spotykają się z homofobią, z transfobią, również od pracowników takich miejsc. A czy pomagacie też osobom, które są cudzoziemcami? Czy pomagacie osobom, tak pomyślałam, osobom z Ukrainy, z Czeczeni, z Rosji? Zdarzają się osoby, już teraz nawet, które zgłaszają się do nas i nie pochodzą z Polski, właśnie z Ukrainy. To chyba najwięcej takich osób na podstawie, myślę, poprzedniego działania hostelu i teraz są takie osoby, które też szukają w Polsce lepszego życia, bo na Ukrainie po prostu to życie ich jest zagrożone, kiedy wychodzi na to, że, że są osobami nieheteronormatywnymi. No ale różnie ich losy się toczą. Wiadomo, przyjeżdżają do nowego kraju i tutaj nie mają w sieci jakichś kontaktów. Co z tego, że znajdują pracę, kiedy nie mają gdzie mieszkać i tułają się. Wiadomo, że trwa to, żeby tą pierwszą pensję uzyskać, więc, więc tak, tak, osoby z Ukrainy tutaj jak najbardziej też są naszymi mieszkańcami, no bo one są już w Warszawie i potrzebują takiego bezpiecznego miejsca i też pomocne, takiej socjalnej w załatwieniu różnego rodzaju formalności. My im ten stat też zapewniamy. A jak reagują sąsiedzi? Czy sąsiedzi wiedzą o Waszej obecności? To jest dobre pytanie. Nasz hostel jest objęty tajemnicą, w sensie miejsca, no z uwagi na to, że wszędzie mamy LGBT, a wiadomo, niektórzy nawet na tęczową torbę reagują agresją, więc chcemy uniknąć jakichkolwiek sytuacji, kiedy nasi mieszkańcy poczuliby się zagrożeni. Na razie nie mamy jakichś konfliktów z sąsiadami. Czy wiedzą? Nie wiem, mogą się domyślać pewnie, ale jakby nie spotkaliśmy się tu z jakimś negatywnym odbiorem, Myślę, że, że póki hostel jakby nie zakłóca niczego spokoju, to też jakby nie przeszkadza nikomu to, że są tam takie osoby. Oczywiście niektórzy mogą myśleć, że bezdomność wiąże się z patologią po prostu, z uzależnieniami i, i z czymś, co może być zagrażające. Tak nie jest. Do nas trafiają osoby, które tak naprawdę są w takim sytuacyjnym, nagłym kryzysie. No wiadomo, im dłużej osoba pozostaje na ulicy, tym trudniej zaprosić ją do tego, by zmieniała swoje życie. I właśnie chodzi o to, żeby w tym trudnym, kulminacyjnym momencie, punkcie zwrotnym, taka osoba w kryzysie bezdomności znalazła profesjonalną pomoc. Sumir, bardzo Ci dziękuję. Również dziękuję za miłą rozmowę. I cieszę się, że mogłem o tym wszystkim powiedzieć o naszym hostelu. Jeszcze może na koniec dodam, że to, że finansuje nas miasto, to jedno, ale każdy taki projekt wymaga wkładu własnego. Na stronie lambdawarszawa.org istnieje zakładka do hostelu interwencyjnego z linkiem do zbiórki. W tej chwili zebraliśmy już ponad 70 tysięcy ze 100 tysięcy. Żebyśmy mogli działać do końca 2023 roku, potrzebujemy jeszcze około 30 tysięcy, także wszystkie osoby, które chciałyby symboliczną nawet cegiełkę oddać na rzecz osób tak naprawdę bardzo potrzebujących wsparcia, po to, żebyśmy mogli pomóc jak najwięcej, jak największej liczbie osób, bo planujemy, że będzie to setka do końca 2023 roku, przynajmniej 100 osób. O wsparcie każda złotówka jest na wagę złota i to jest szansa na nowy start, na spokojne życie, 
i na nową drogę dla osób, które do nas się zgłaszają, a zgłaszają się cały czas i tych miejsc nie jest za dużo i musimy zawsze dokonywać trudnych wyborów, kto jest w mniejszej potrzebie, oczywiście szukać też innych rozwiązań, możliwości pomocy w organizacjach zaprzyjaźnionych. Także chcemy działać do końca 2020 roku i wszystkie osoby, które nie są obojętne na los potrzebujących tak tak, w tak trudnym kryzysie bezdomności osób LGBT zachęcam i proszę i dziękuję za każdą wpłatę. Dziękuję. Naszym gościem był Sulimi Szumielewicz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę.